0: São emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Nos últimos cinco anos, o setor de acessórios e alimentos para pets cresceu 87% de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International. A tendência resistiu à pandemia. Com as pessoas ficando mais tempo em casa, elas passaram a investir mais em seus animais. E o isolamento também fez com que muitos decidissem adotar o seu primeiro pet. O Instituto Pet Brasil aponta que o segmento cresceu 13,5% só em 2020 aqui no Brasil, frente a 2019. Um movimento 6,8% maior do que o projetado durante o primeiro semestre. Então, os pets conseguiram, de fato, manter o seu reinado no Brasil, em meio, claro, ao coronavírus, à turbulência política e também à crise econômica. É bom lembrar que o Brasil hoje tem mais cachorros do que crianças. E, claro, o mercado de produtos para animais de estimação se expandiu nesse esteio principalmente durante a pandemia, devido aos números e aos dados que a gente já trouxe aqui. Assunto que a gente vai debater no programa de hoje, recebendo especialistas, pessoas que trabalham diariamente com animais de estimação ou pets. Por isso, a gente agradece aqui a presença e já dá o nosso abraço aqui ao empresário Arthur Guimarães. Seja bem-vindo, Arthur. Tudo bem com você? Muito
1: obrigado. Tudo ótimo. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente recebe também aqui o especialista em estética PET, o Edson Silva. Tudo bem, Edson? Ah, tá sem som ainda? Vamos resolver o som dele daqui a pouco. Daqui a pouco você fala, você dá o seu bom dia, Edson. Seja bem-vindo. E a gente recebe também Cleiton Cabral, que é zootecnista. Tudo bem, Cleiton?
2: Tudo bom, Wagner? Bom dia a todas e a todos que estão nos escutando hoje. É sempre uma honra estar aqui com você.
0: Bom, você já participou do programa outra vez, Cleiton, e trouxe para gente informações que ficaram aqui, inclusive, carentes de algumas respostas de perguntas que chegaram aqui dos nossos ouvintes, porque você trouxe muitas curiosidades. Só lembrando, você é, tem uma fazenda em que você trabalha, nessa fazenda você trabalha com animais exóticos. A gente está falando muito de gato, de cachorro, de passarinho, mas você trabalha com outros tipos de animais também, né, Cleiton?
2: Isso, o mercado pet, né, que o pessoal pensa só na questão de cão e gato, é muito mais amplo. Nós temos uma população de peixes muito grande, pequenos mamíferos, répteis, e também está crescendo hoje o mercado de animais silvestres no Brasil, animais registrados, logicamente, que recebem uma atenção maior e consegue abocanhar hoje um grande pedaço do mercado.
0: Uhum. Você toca num ponto importante, Cleiton. Animais registrados. Para esses animais é necessário que haja uma autorização, evidentemente, do IBAMA, não é isso, Cleiton?
2: Isso. Primeiramente, tem que ter criatório registrado no IBAMA. Então, esses criatórios é que estão autorizados a vender esses animais. Uhum. Geralmente, F1, né, que é filho, ou F2, que é neto. Dependendo da espécie, aí vai variar se você pode vender o filho ou só pode vender o neto mas o importante é você adquirir esses animais de criatórios idôneos, porque você vai ter uma garantia né, da qualidade do animal, principalmente da saúde do animal, e que esses animais estão sendo bem tratados em cativeiro. Uhum. Existe uma polêmica muito grande, Wagner, dos criatórios comerciais, mas se a gente for analisar, muitas das espécies que hoje ainda existem, né, ou foram salvas de extinção, foi, foi por conta da, da atenção desses criatórios. Logicamente, com interesse comercial, mas também houve o interesse de salvar a espécie de uma possível extinção.
0: Uhum. E sua fazenda fica no Cabo, não é isso, Cleiton?
2: Na Praia de Suape, Cabo de Santo Agostinho, que uhum. inclusive hoje a gente está em reforma, né? aproveitou essa questão da pandemia, para melhorar as instalações e receber visitação.
0: Agora, me diz uma coisa... Qual o animal, digamos assim, mais exótico que você tem hoje na fazenda? Opa! Emu austral... Pois não, pode repita, austra... por favor.
2: Depende do ponto de vista. A gente tem emu australiano, uhum. avestruz, fazões. A gente tem, trabalha hoje com 12 espécies de fazões diferentes. Aí tem mar... é, ganso do nilo, né? que é uma espécie egípcia. É, marreco mandarim em Pequim, que são os mais lindos marrecos. É, que, na minha opinião... Então, são vários animais. Então, cada um tem um encantamento diferente, entendeu, Wagner?
0: Uhum. É, vamos detalhar daqui a pouco uh, também quem são os, os consumidores, né? Ou as pessoas que uh, lidam com esses animais ou pretendem ter um animal exótico como esse que você citou, é claro que um emu australiano é por uma situação bem específica, você tem que ter espaço. Ou você, <risos> Cleiton, imagina que alguém pode criar um emu no apartamento. Acho pouco provável, né? O um emu, para quem não conhece, é um primo do, do avestruz, não é isso, Cleiton? O
2: da uhum. é a segunda é, maior ave do mundo. Né? Perde para Avestruz, aí tem o Emu e depois a Ema em tamanho.
0: Pois é, não dá para ter um Emu dentro do apartamento, né? Mas vamos lá. Arthur Guimarães, eu trouxe dados aqui a respeito do mercado PET... E eu acho que o, o encontro que nós tivemos aqui com o Cleito Não sei se você participou também Você participou, Arthur, da outra vez aqui com a gente? Participei sim Ah, então foi exatamente na... aqui,
1: da vez.
0: Isso, foi exatamente naquele período Ainda ah, ali no, no meio da pandemia Exatamente em meio à pandemia isso. Não é isso, Arthur? E eu trouxe Exato. dados aqui do crescimento do período Do início da pandemia até agora você verifica, de fato, esse crescimento do mercado pet nesse período de pandemia? Daquele tempo, daquele momento que você participou do programa, para cá, inclusive? Sem dúvida,
1: Wagner. O mercado pet hoje é, representa um grande percentual no PIB. Né? A gente consegue observar isso. É, e fica muito claro na, na expansão de empreendimentos voltados para esses segmentos sendo abertos. Né? Cada vez mais que as pessoas vão ficando um pouco mais em casa, home office vai se tornando uma tendência tende que as pessoas que têm animal tendem a cuidar mais, uhum. né? Diferente do que pensavam, não. É... As pessoas em casa não vão cuidar do pet, muito pelo contrário. Estão cada vez mais é, dedicando o seu tempo a cuidar mais do seu animal. Então, a gente observa esse crescimento grande na pandemia, mas é preciso tomar muita atenção também, porque está tendo esse crescimento, é absurdo, né? Cada canto que a gente vai, a gente vê um pet shop aberto, porque... A gente tem os números que mostram que cada vez mais é um mercado muito, muito promissor, mas tem muita gente abrindo Wagner e sem qualificação. Acredito que tem muito, da, da mesma maneira que tem pet shop abrindo, também tem pet shop fechando, porque não se importa com a qualidade do atendimento, com a qualidade do serviço prestado, e isso acaba é, gerando um grande conflito nesse mercado. Né? Então, eu acredito que para quem tem vontade de empreender nesse segmento, vale a pena, mas é preciso que tenha um pouco de especialização antes, né você tem que se qualificar entender um pouco sobre o mercado, porque abrir por abrir é realmente muito
0: difícil. Agora, os, os pet shops, Arthur Guimarães, como nós conhecemos há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eles hoje estão totalmente diferentes, eles estão se transformando em verdadeiros centros de saúde também, né? Observe que é, quem está entrando nesse mundo agora, eu, eu evidentemente, na minha infância, eu sempre tive muito relacionamento com animais, morava no interior e tal, mas assim, não era com, com o nível de cuidado que nós temos hoje. Era aquele animal, né, Cleiton, que você conhece, e... criado no interior, solto no quintal, enfim, né? Uma vida totalmente livre. Hoje é mais fechado, mais dentro, mais dentro de casa. Então, agora, inclusive, que Cleiton me presenteou com um gato, então é, eu passei a observar ah. que, que na minha, na minha região, é, é, Arthur é, é, evidentemente que eu passava sempre na minha vizinhança, mas eu não imaginava que existissem tantos pet shops e mais tantos hospitais para pets Isso. e tão próximo, assim, assim num raio de 500 metros eu posso contar assim por alto de 5 a 6 centros que conta ali com pet shop com hospital 24 horas é uma coisa que a gente não observa, quem não tem não observa muito bem, mas quando passa a ter um animalzinho assim em casa, começa a observar como a, 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 a presença é forte desse mercado bem perto da gente, né, Arthur?
1: Isso, Wagner. Isso acontece por conta da humanização que aconteceu, né, desses animais. Hoje as pessoas deixam de ter filhos para criar cachorros, para criar gatos, justamente por ser um facilitador na vida, né? E nessa pandemia se agravou muito mais as pessoas, cada vez mais, têm procurado os pets para cuidar da, da saúde mental, para preencher né, um pouco daquele espaço que o filho não está preenchendo no momento, porque eles não não têm filhos. Então, assim, essa humanização do pet acabou criando né, essa essa cultura nova do cuidado com o pet. E é por isso que isso deságua nesse mercado.
0: Uhum. É. A gente vai detalhar mais esse mercado. Inclusive, você já já se propôs a dar algumas dicas para quem pretende empreender, né Arthur? E, e certamente com tem muita gente pensando nisso agora, porque é uma oportunidade de, de, de mercado, evidentemente, e é um serviço que as pessoas precisam, né? E serviço é aquele, serviço é troca, Isso. serviço é troca. O empreendedor ele vai investir naquele serviço e o consumidor, ele vai em busca daquilo que ele necessita, então tem que haver essa troca, e essa troca tem que ser bastante eficiente, mas deixa eu saber se o Edson já, já conseguiu aqui acertar o seu som, tudo bem Edson, me escuta? É, o Edson ainda não, ainda não, vamos ver, é, chegou não aí, é, a gente tá recebendo a imagem dele aqui, mas ainda falta o áudio de o Edson aqui. Não, está aberto o microfone dele, a gente não está conseguindo, está conectando. Está conectando. Está me escutando, Eitz? Eu, eu percebo que você me escuta. Eu escuto, sim. Ah, agora chegou, agora, chegou. Eu acho que você vai ser o, o, o campeão hoje de perguntas aqui, que já chegaram aqui muitas perguntas a respeito de estética, né? Ok. Né? Exatamente, mas a, a, existe, de fato, muita preocupação... Com a estética hoje, Edicinho, eu quero que você fale, inclusive, na questão de saúde, que estética é uma coisa saúde é outra. As Com duas certeza. precisam dar juntas.
3: Com certeza. É uma junção das duas, né? saúde e a estética. O médico veterinário, ele cuida da saúde interna do animal e nós, de animais, auxiliamos na saúde externa do animal, da pelagem, pele, é onde a gente consegue fazer uma determinada viagem para poder indicar para um o veterinário qualquer anormalidade normalidade que a gente presenciar no momento da receptação do animal, que a gente recebeu o animal do cliente, para tomar um banho, para fazer uma tosa higiênica ou uma tosa completa, qualquer serviço, a gente faz uma pré triagem disso, a gente primeiro avalia o animal para ver se ele está com nós, para ver como é que está a saúde dele, né? dos pelos, da pele.
0: Uhum. Então
3: existe uma junção entre o veterinário e esteticista do animal. Né? É. Ele trabalha ao lado do outro.
0: Eu acredito, Weidson, de forma assim, bastante in, é, intuitiva, que você tenha mais clientes cachorros, não é isso? Mais cachorros aí que aparecem para tosa, é isso mesmo?
3: É, o, o público, o maior público no geral são os caninos, né? São mais cachorros, são caninos. Gatos são poucos, uhum. porque ainda existe, ainda existe muito essa carência em relação que... É muito antigo essa, essa história, né? não, gato não precisa tomar banho, ele mesmo tomar banho, né? Mas pelo menos eu compreendo, né, pelos meu, meus 14 anos de carreira e minhas especializações, eu entendo que pelo menos uma vez por mês, ele tem que vir aqui no pé para tomar um banhozinho, para cortar as unhas, né, para evitar estar tá tendo alguns pés Além do mais, os gatos que ficam mais em apartamento, dentro de casa, para evitar que fique arranhando as cortinas, né, é, pano cortinas, sofá, a gente faz o corte das unhas profissionalmente. A gente faz a limpeza dos ouvidinhos dele. Você não consegue limpar o ouvidinho dele sozinho, né? Uhum. Aí ainda existe essa carência. Mas está mudando aos poucos em relação aos felinos.
0: É. E é. Tem, uma, tem uma diferença também. Tem uma questão aí importante em relação aos gatos, que nós, como eu citei aqui minha, minha experiência no interior, a gente tinha muito gato, gato comum, chamado gato vira-lata, né? É. Mas tem surgido muitas espécies de gato. O gato não tem uma variedade muito grande como tem o cachorro, né? Eu acho que daqui a pouco o Cleiton pode explicar por que não existe tantas variedades de gato assim como existe de caninos. Mas tem gatos que têm muito pelo. Por exemplo, o gato persa. É né? um gato bastante peludo. Existe o gato de pelo curto e o gato muito peludo também. Isso o gato persa acho que dá mais trabalho, né?
3: O gato persa, na verdade, não é questão de dar muito trabalho. É porque ele exige uma melhor atenção da gente devido à a, 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 a esperta quantidade de pelo que ele tem, né? o volume de pelo que ele tem. Porque ele é um animal que precisa de uma remoção do sobrepelo, ele é um animal que precisa de uma hidratação, que requer um cuidado especial, dentre ele, como outras raças que se alinham a ele. Né? Uhum. É, tem, um peta, tem outras raças também que são bem volumosas de pelo, então são animais que requerem uma atenção diferenciada que tem uma responsabilidade maior, uma obrigação maior de trazer ao pé para tomar um banho, para fazer uma hidratação, para fazer uma remoção do ciliceiro. Então, é um animal que tem que ter uma atenção maior, por
0: uhum. mais que seja felino. Uhum. Muito bem. Agora, Cleiton, você como zootecnista, o que é que você diz em relação a essa questão da variedade de raças, é, essa diferença que eu citei agora entre é, felinos e e caninos. Gatos, como a gente sabe, a gente conhece muito mais uma quantidade desses gatos comuns, o chamado gato vira lata. Mas a gente sabe que tem outras raças, como eu citei agora, o peça, tem o o, o siamês, tem aquelas, aquelas, aquelas espécies exóticas, por exemplo, aquelas espécies asiáticas que não tem pelo, né? Que, é, e tem outras também, surgindo no mercado, inclusive, o, o, o bengal, né? O gato bengal e aquele grandão, que eu esqueci o, 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 a, a raça dele, um gato bem grande, né? porque tem poucas variedades de gato, hein, Cleiton?
3: Na
2: verdade, Wagner, existem muitas raças de gatos. É, a diferença, inclusive hoje a gente está criando o Bengal, né? uhum. que é uma raça de apelo comercial grande. Mas não é porque é uma questão mais comercial. Hoje a variedade de cachorros é mais buscada pelos criadores, por, por pessoas por conhecerem mais do que de gato. Então, não é uma questão de não ter mais raça do que de cachorro, porque gato tem uma variedade enorme. A diferença é uma questão mais mercadológica.
0: Uhum. Então, o mercado para cachorro hoje é muito maior do que para gato, sem dúvida.
2: Sim, e é mais específico. né? Hoje está crescendo muito a questão para gato, principalmente objetos para distração, roupas mas o gato é um animal doméstico com menor índice de domesticidade, só uhum. tecnicamente falando. Certo. Então o, o cachorro ele consegue ser mais domesticado, né, ter menos instinto, né, selvagem, digamos assim, do que o gato. Porque o gato, se você não botar ração, ele fugir, ele se alimenta sozinho. Inclusive ele caça. Que também é outra polêmica, né, que a gente bate muito nessa questão de gatos domésticos caçando aves e répteis é, da nossa fa fauna, da nossa fauna, que faz com que haja um desequilíbrio. Então, nessa questão PET, a gente conversa muito sobre a responsabilidade do dono ou tutor nesse sentido.
0: Ou seja, é, é, tem que se evitar o gato na rua, é isso? Deixar ele sair? Cleiton?
2: Veja só, o gato é para ser, se você possui um animal, você tem que ter Controle sobre esse animal Tem que ter responsabilidade sobre esse animal Não só a questão De não deixar fugir, mas a questão da alimentação Da saúde Desse animal né, Do bem-estar desse animal Do controle de endoparasitas. Então você tá, Como a palavra diz né, Você é tutor do animal Você uhum. é responsável sobre o animal Os meu avô já, Minha avó já me dizia Quem tem bicho Crie cercado né? Então, o animal tem que sair, sim Mas ele tem que ter o controle Porque senão ele pode eu tenho muitos... Um exemplo, aqui no Brasil Cerca de 6 milhões de animais silvestres São mortos por gatos Então, assim Eu sou a favor da criação Consciente Porque quando a pessoa é responsável pelo animal Ele tem que ser responsável por tudo Como um filho né? o Arthur falou da humanização, a gente tem que pensar nesse sentido pra, também para com os, os animais. Não estou falando só de gato não, viu, Wagner? Estou falando de todos os animais que a pessoa pretende, né, se propõe a criar em ambiente é, caseiro, como pet.
0: Ah, só para a gente fechar essa questão do gato, uh, Cleiton, e esse bloco também, você tocou num ponto importante, o gato foge, o gato fugir. Porque o animal que tem ali comida, água fresca, é bem tratado, tem carinho, por que o gato vai embora?
2: Extintivo. Como uhum. eu falei, o gato é um animal doméstico que tem um índice de domesticidade muito baixo. Então, como o instinto dele é natureza, ele é um animal de hábito noturno, entendeu? Por isso que às vezes a gente está assim, ah, os gatos estão tão no telhado. Então, uhum. porque é um, um hábito dele, da natureza, e ele não perdeu isso com a criação em, em cativeiro, né? uma criação doméstica, como os outros animais. Por exemplo, o cão.
0: Muitas perguntas chegando aqui por parte dos nossos ouvintes para tirar dúvidas em relação a cuidados com os animais e também sobre o mercado. Deixa eu começar logo com os cuidados aqui, sabendo de o Edson, porque tem uma pergunta aqui a respeito de... Essa, para mim, é nova, viu, Edson? Tintura para pelo de cachorro. Ou seja, a gente tem um hábito de pintar o cabelo. Algumas pessoas pintam, né? né? É, pintar o cabelo, mudar a cor do cabelo, porque tá ficando o cabelo é. branco quer é pintar de preto. Mas tintura para pelo de cachorro, Edson? Como é isso? Explica pra gente.
3: Vou explicar agora. Uhum. Aqui em Pernambuco ainda tem uma carência muito grande também em relação à tintura, né? A mudar a cor do peso do animal. É, a carência aqui tá muito grande, mas em outros estados já está sendo já está vindo essa nova moda né uhum. é, a gente pinta assim existe é tintas específicas para poder não prejudicar a pele do animal também não prejudicar a saúde dele é, de empresas específicas mas o pedido no pet shop ainda está muito pouco é. para que essa nova modalidade venha a se expandir mais
0: aqui em Pernambuco. É, eu tenho até uma pergunta correlata já para Cleito também porque a pessoa que mandou essa pergunta disse que o, o cachorro é preto mas ele já é um cachorro de, de idade avançada e está perdendo aquele, aquele vigor do preto aquele preto bem vivo né? nós humanos ficamos com cabelo branco né? não sei se o, o caso é de ficar com cabelo branco, Cleito pode falar com pelo branco, mas não, ele está tá perdendo aquela, aquele vigor do preto né? aquele preto bem forte né? então ela quer somente é, é, dar uma revigorada nesse preto, né? Uma revitalizada nesse preto. E, esse, me parece que esse é mais simples, né, Wilson?
3: Uhum. É, essa pergunta aqui, ela foi feita específica para mim, né? Bom, então, o que acontece? Esse, esse preço que ele tá perdendo, não custa crer que essa pessoa tenha essa dúvida, porque na ponta do preto, na ponta da pelagem do animalzinho dela, que é todo preto, tá ficando marrom tá mudando a cozinha uhum. isso aí acontece devido ao, de ao desgaste natural do tempo, o sol o efeito do, do sol queimando o pelo produtos que ela dá banho ou em pet shop que ela leva que não é muito adequado, que o a, a a quantidade de sal né, do Laurio dado usado nos shampoos, utilizado pelo o profissional no ato do procedimento, deve estar queimando também né, nesse desgaste no pelo. O que, é que ela pode fazer? Ela pode procurar um centro especializado, um profissional especializado, para poder fazer uma, um tratamento. Que tratamento é esse? Se o preto é preto, manter o preto sempre preto. A gente tem produtos aqui no Bantosa que é para pelagens escuras, que usa o consecutivo dela... É, prestar bem atenção, não é do dia para noite. É O uso consecutivo dela durante o tratamento vai tirar aquele queimado do sol, vai tirar aquela cor escura e vai manter o preto sempre preto, independente da idade dele.
0: Uhum. Agora, Cleiton, é natural esse envelhecimento, digamos, do pelo assim também? Porque eu nunca vi... Cachorro preto, daqui a pouco, por causa da idade, ficar com pelo branco. A não ser que você tenha essa experiência aí. O que eu lembro lá do, da minha experiência no interior, Cleiton, é que o cachorro preto ficava com o pé só chamado no interior, ficava bufento. <risos> Entendeu? Perdi aquele vigor do preto. Mas por que isso acontece, hein, Cleiton?
2: É uma questão mesmo da, da idade do animal, né? O cachorro, ele tem uma velocidade é, de... De envelhecimento maior do que comparado ao ser humano, mas também tem os cuidados, né? Fora o cuidado que o Edson falou, também tem um aspecto nutricional que é muito importante. Então, algumas vitaminas é, minerais, alguns micronutrientes vai fazer com que o vigor desse retarde um pouco, né? Esse envelhecimento, mas infelizmente é, é o ciclo de vida do animal, vai ficar com os pelos esbranquiçados. Não vai ter o mesmo vigor naquela beleza de sempre. Vai ter problemas musculares, vai cair os dentes. Então, isso é um ciclo natural que o animal vai passar.
0: Uhum. Arthur Guimarães, uma questão para você que foi colocada para a gente agora. Um ouvinte nos ligou agora e quer saber, simplesmente, Arthur, por que tudo para pet é caro?
1: Rapaz, uhum. porque o acesso também é caro. Né? os produtos tudo, tudo tem sido muito novo né essa cultura do da humanização do pet tem sido muito nova então acaba que os produtos é, são caros também mas você encontra produtos baratos porém, é bom se ligar na qualidade a gente fala que os animais têm que ser tratados e cuidados com produtos bons porque senão vai acontecer justamente o que você perguntou para o Eitan é, sobre o desgaste do pelo né sobre a queda do pelo então é bom ficar ligado sempre em, Colocando em segundo lugar o preço. Não pensa muito no preço, mas pensa nos benefícios que esse produto pode trazer para o teu pet.
0: Uhum. Agora, existe uma lei, Arthur, bem antiga na economia, que rege a economia, que diz o seguinte. A, a, é a lei da oferta e da procura. Ou seja, aquilo que é mais procurado é mais caro. E eu citei agora há pouco, no começo do programa, que agora que eu me deparei na minha região, num raio de 500 metros, como existem empresas... Empresas do mercado pet, né? pet shops, hospitais 24 horas, enfim, centros completos. Então, se existem muitas empresas naquele, num raio tão curto, é porque existe muita procura. Se existe muita procura, Exato. o preço naturalmente sobe, porque os custos também vão ficando mais elevados para o empreendedor, não é isso?
1: Exatamente. Mas também pode acontecer ao contrário, Wagner. E tem acontecido muito. Né? Essa grande quantidade de pet shops né? e centros veterinários... É, em todos os bairros né? É, tem acontecido também que a barganha é do cliente ficou maior então ele pode fechar mais o preço então uhum. também aconteceu de reduzir os preços tem acontecido bastante isso mas também tem esse lado do, do preço que aumenta porém são duas vertentes
0: tá. agora me diz uma coisa, você como empresário você, evidentemente, você tem uma relação aí de fornecedores, você tem um relacionamento também com esses fornecedores. Agora, me diz em relação a profissionais. Estamos com o Edson aqui, que é especialista em, é, em estética PET, mas você tem que ter ali uma, uma variedade enorme de, de, de profissionais, né? Desde um simples recepcionista, um vendedor, mas tem que ter um profissional de tosa, tem que ter um veterinário, enfim. Tem uma gama muito grande de profissionais. Para o mercado local, você tem uma oferta boa de mão de obra ou há dificuldade de encontrar esses profissionais hoje, Arthur?
1: Você tocou num grande ponto, que eu acredito que seja o ponto chave desse mercado. Por ser um mercado novo, existe uma grande escassez de profissionais qualificados para isso. A gente vê né, vários, é, várias instituições oferecendo cursos de cabeleireiro, de barbeiro, de curso de unha mas é muito difícil a gente encontrar um curso é, de qualidade voltado principalmente para a ereditosa. O Edson com certeza vai concordar comigo, porque realmente é muito complicado. É uma mão de obra escassa, que ainda não é muito bem qualificada, mas quem procura é, grandes cursos até consegue se diferenciar um pouco. Mas é importante que assim é, esse mercado, com esse crescimento, também tenha essa profissionalização porque, infelizmente, nos tempos de hoje é muito complicado ainda achar grandes profissionais qualificados para atender. Mas eu acredito que um grande pré-requisito para isso tudo, sem sombra de dúvidas, é gostar de animal. Porque uhum. se não gostar, nenhuma qualificação vai fazer efeito. Porque na hora que você for tratar daquele animal, você não vai surtir efeito. É isso, Edson. Pronto.
0: Só é, afirmando ainda mais né, o que nosso amigo acabou de
1: falar,
3: com certeza eles Está mais certo. Porque o é que acontece? É, se você entra no ônibus, no metrô, você vê, procura saber a profissão de cada um, é, são profissões bem conhecidas. Mas você encontrar esteticista animal e tosador, realmente é benefício. Por que é benefício? São poucas escolas PET, né? é, especializadas com profissionais especializados, para poder dar o curso. E poucas pessoas também procuram. Porque para você ser tosador, para você ser banhista, ser estéticista animal, ser um groomer... Primeiramente, antes de tudo, você tem que amar os animais. Não adianta você querer fazer um curso visando apenas a parte financeira. Porque se você não gosta, se você não ama os animais, com certeza você não vai estar bem. Você pode passar um ano, dois anos, três anos, mas nunca vai conseguir mudar de estágio. Na nossa profissão, são várias etapas de estágio. Tem profissionais especializados em peixes primitivos... É especializado em toda moderna, toda japonesa. Tosa... Então, são muitas variedades de cursos e especializações. Então, para a gente poder conseguir chegar a um certo nível na área de estética animal, primeiramente a gente tem que amar e gostar, porque senão não dá certo.
0: Tá, agora me diz um pouco da tua experiência. Você disse que tem 12 ou 13 anos, é isso? De, de experiência no mercado?
3: É, trabalho desde 2007 na área com animais, Tem uma certa experiência, né? Uhum, certo. Então. O que é que eu sou qualificado? Sou qualificado em animais de pelagem primitiva, uhum. sou qualificado em animais é, de pelagem moderna, pelagens longas, pelagens lisas. Existem diversas especializações a qual eu me capacitei para poder melhor atender o público. Uhum. Por que eu tive que me capacitar? Por que eu tive que me especializar? Como todos viram aqui no debate, o mercado pet ele vem crescendo muito, ele não para. Mesmo em meio à pandemia, ele continua é, deu uma, uma reduzida, mas ainda continua seguindo ali seus degrauzinhos devagarinho, mas está indo. Então, se diversificou muito o mercado pet. Então, a gente tem que estar tá especializado, tem que estar tá capacitado para atender o público. Porque hoje em dia, é, o cliente que chega com o seu animalzinho, que a gente retrata, que chega com o seu bebê aqui no pet, ele não chega com o um animal. Ele chega com o um ente da família, chega com o um ente querido, um filho. Eles veem como um filho. Então, se eles veem ele como filho, pelo amor que eles têm por eles, então a gente tem que tratar eles como eles querem. Então, temos que estar capacitados para isso. Não podemos parar.
0: E esse ponto é importantíssimo, né, o Edson? Porque... Com é, e você está lidando com, com um animalzinho, né? Um pet, que às vezes não, nem sempre vai atender aos teus comandos. E, por exemplo, a gente estava conversando aqui no intervalo agora há pouco, o caso de uma, de uma amiga nossa que levou o, o cachorrinho dela para tosa e o cachorrinho sofreu um, uma lesão ocular, ou seja, tosa com, com tesoura, né? e ele sofreu uma lesão ocular nessa tosa. Então, você não está lidando ali somente com um animalzinho simplesmente, você lida, como você bem disse, e até Arthur citou aqui também, as pessoas até hoje estão deixando de ter filhos para ter animais né? e, 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 e cuidam desses pets, desses animais, como se fossem os próprios filhos. Então, imaginam, eu fico imaginando aqui o tamanho da sua responsabilidade na lida não somente com os pets, mas com o público também, né, o Edson? Com o cliente, com, né?
3: Com certeza, com certeza. A gente não está se dando, quando chega aqui o animalzinho, seja felino, seja canino, pequeno, grande, independente de a raça, o seu comportamento, o seu temperamento, nós não estamos lidando com simples objetos. A gente está se dando com vidas. Então, se a gente se dá com vidas, independente ela seja animal ou humana, a gente tem que ter toda a preparação possível para evitar que aconteça esse tipo de incidente. Porque quando acontece esse tipo de incidente, é, não vou julgar nossa categoria, mas quando acontece esse tipo de incidente, a categoria no geral é prejudicada. Uhum. Porque o cliente ele passa medo de deixar os animais com a gente, ele vai perdendo a confiança. É, mesmo que a gente não tenha nada a ver com o acontecido, mas como o fato repercutiu, Prejudica todo o conjunto, pet shop, clínica veterinária, prejudica tudo. Então, eu sempre dou um recado para lojistas, para donos de pet shops e para pessoas que também é, são envolvidas nessa área. Pessoal, abri uma clínica, abri um pet shop, um banitosa, Procure pessoas qualificadas, procure ver a procedência dela, procure ver é, o psicológico dessa pessoa. Por quê? para evitar que aconteça esse tipo de problema, porque não, se, não só prejudica o pet shop ou a pessoa em si que cometeu, infelizmente, aquele ato, mas prejudica toda a categoria. O pessoal fica com medo, o pessoal não tem mais confiança, por mais que fomos capacitados não temos nada a ver com isso, quando acontece esse tipo de procedimento, prejudica toda a classe.
0: O Cleiton. Uh, vamos trazer aqui também um pouco da tua experiência no relacionamento dos teus, teus animais lá com outros animais. Eu digo isso porque, é, como, como já informei aqui para o nosso ouvinte, você é, cuida desses animais em uma fazenda aqui no Cabo de Santo Agostinho. E eu vi, eu te acompanho nas mídias sociais, eu vi uma vez um vídeo que você postou de uma reunião de gansos contra uma cobra que apareceu lá. Você mostrou e você lá... Falando da espécie da cobra, a posição que a cobra estava adotando ali no ambiente com os gansos, a, o momento de defesa com os gansos. Então, você não somente tem os animais lá, criando em cativeiro, mas nesse ambiente surgem outras espécies também, como esse caso da cobra, né, é, é, Cleiton? E achei bastante interessante porque você deu simplesmente uma aula, né, de como conviver com a natureza, Cleiton. É
2: verdade, Wagner. Além de cobra, né, a gente tem iguana, tem o teju, que quando sobra ovo da chocadeira, eu boto lá perto da, da, da toca dele para ele comer. Uhum. E eu sou o único criador de, de ave que alimenta a raposa, né? que é as raposas ali perto. Justamente porque para ter um equilíbrio, a gente tem que respeitar. Uhum. Não adianta dizer que gosta de animal, né mas gostar só do seu animal. Você tem que gostar de animal de forma... Completa, você tem que gostar dos animais que estão na natureza e tem que cuidar dos animais que você cria. Não adianta eu criar um animal e, um exemplo, entrou, estava nos gansos, ela foi para comer os ovos das gansas e eu abatei o animal lá porque ela estava prejudicando a minha criação. Não é assim. Uhum. Na verdade, o homem é que invadiu a natureza. Então a gente tem que respeitar. Como a gente viu, a gente sempre pega, tenta mostrar, né? como a quem acompanha, você também acompanha, como outros, esse feedback é muito positivo. Então, não adianta falar de mercado, não adianta falar de animais sem falar nos cuidados, não só com os seus, mas com os animais mais próximos da sua convivência. Tá, mas... que, inclusive... Oi?
0: Não, eu só quero explicar essa conversa aqui que a gente tá tendo, só abrir um parênteses aqui, que essa cobra é uma cobra que tava na natureza, não era a cobra do seu criatório, né? Ela surgiu, era, era que cobra era, era, corre-campo era?
2: É uma papa-ova.
0: Papa-ova papa é que chama, é? Papa-ova ou papa-ova? Eu conheço papa -ova? por esse nome. É, eu, eu, eu pensei em dizer papa ovo também, mas não sabia se era o um termo adequado, né? Mas pode concluir, né? é só explicando que essa cobra um animal que estava na natureza e foi lá atraída pelos ovos das gansas, não é isso?
2: Isso, e aparece espinho, preguiça, às vezes jacaré quando chove, que é uma área mais, mais rural. Uhum. E essa preocupação com a questão pet, Wagner, não é só de empresários e pessoas do setor. Hoje, o, o setor público também está procurando muito né, é, é, se inteirar desse mercado PET. Em 2012, o governo federal lançou uma agenda, agenda Brasil PET, né, que já se discutia essa questão. Recife hoje já tem uma rede, né, hospital veterinário, cuidado PET, e isso vem crescendo. É, o, lá no cabo, o secretário já me procurou para a gente conversar. Então, existe não só uma preocupação... Da, do, da questão empresarial e dos, e dos criadores de pet. Mas existe uma um uma crescimento também da procura do setor público, né, com cuidado com esses pets, com políticas públicas voltadas para os animais. Então, isso envolve não só os animais pet, mas também os encontrados em natureza.
0: Então a questão colocada aqui através do painel interativo da Rádio Jornal, pelo ouvinte Milton ele é de Jaboatão e está comentando aqui que o mercado já oferece crematório para cães e gatos que falecem. Então, vou trazer essa questão aqui também para Arthur Guimarães, porque eu estou lembrando também que há planos de saúde para pets também, né Arthur? Então, aproveitando inicialmente é, essa pergunta de Milton, o que é que deve-se fazer, Arthur? O que é que você orienta para caso de, de, de morte de animal Dentro de uma residência, no apartamento, numa casa, o que é que o tutor deve fazer nesse caso?
1: Pode repetir a pergunta, por favor, que falhou.
0: Falhou um pouquinho? O que é que a pessoa deve fazer, o tutor deve fazer quando ocorre a morte do animal dentro de casa? Porque eu faço essa pergunta porque o Milton está falando aqui da questão de crematório, né? Que tem um serviço de crematório para cães e gatos também. Então, qual o procedimento adequado? O animalzinho morreu dentro de casa, né? O que é que o tutor deve fazer?
1: Wagner, sem sombra de dúvidas, procurar um médico veterinário para encaminhar. E a gente sabe que a morte de um animal é, tem que ser bem encaminhada. Então tem que ser bem observado isso.
0: Uhum, certo. Essa questão do mercado de crematórios, né? É, evidentemente que é um serviço que é prestado, algumas empresas prestam, mas eu queria que você falasse também, Arthur, em relação a, a planos de saúde para pets. Lá na sua empresa, ah. esses, esse, esse serviço é aceito? Uh, a, a, a procura por esse tipo de serviço tem aumentado também? O que é que você diz a respeito de plano de saúde para animais?
1: A procura é grande, Wagner, a procura é grande, tá, isso está virando uma tendência muito grande, né, mas a minha empresa, a, a nossa empresa no caso, ainda não fornece, até porque a gente não trabalha com clínica veterinária, nem um hospital, a gente é mais um consultóriozinho reservado, uhum. a gente encaminha né, quando é um, um caso mais grave, para os grandes hospitais ou uma clínica veterinária mais conceituada, que a gente tem conhecimento. Mas a gente não, não trabalha ainda com o plano de saúde veterinário. Pretendemos, porque a, a expansão está tá acontecendo.
0: É, De fato, agora vamos ver se de fato vai funcionar, porque, por exemplo, plano de saúde para humanos, a gente encontra hoje é muita dificuldade em médicos que aceitem o plano de saúde. Espero que não chegue essa crise também aí Isso. no mundo pet, né, porque tem que, evidentemente, valer a pena, tanto para quem contrata o plano de saúde, quanto para o profissional que tem que receber os honorários adequados para aquele serviço, né, Arthur?
1: Isso, mas já está tendo uma aceitação muito grande, Wagner. Eu, eu não tenho realmente muito conhecimento sobre os planos de saúde, até porque a gente não trabalha ainda, uhum. mas pelo que eu sei, né, pelo que eu estudei, é, já existe uma grande aceitação em alguns hospitais veterinários do Recife e na região metropolitana.
0: É. Tem outra questão colocada aqui também através do painel interativo, essa vem com uma, uma correlação entre o trabalho de Watson e de Clayton, porque o que se diz aqui é que, por exemplo, Milton de Jabotão diz, no caso dos cães, não adianta pintar os pelos, porque eles enxergam em preto e branco, e os gatos não enxergam vermelho, eles são daltônicos por natureza. Começando por Watson. Uh, quando alguém leva um, um cachorro para fazer uma tintura de pelos, o Edson, certamente é aquela pessoa que quer ver o cachorro bonito, não é o cachorro que quer se ver no espelho, não é, Edson?
3: Com certeza. Uhum. É, ressaltando aí, tirando essa dúvida do público em geral, eu vou passar a informação para todos vocês. O que acontece em relação à tintura? É, não é todo animal que pode ser tingido pelo e também não é toda cor de pelo que pode ser pintada ou mudada. Geralmente os animais que a gente trabalha com esse tipo de arte, que é a parte do drone, que é a parte mais de estética, artística, para eventos e torneios, e feitos em determinadas ocasiões para determinados clientes e determinados animais. Geralmente são animais de pelagem clara, que a gente pode mudar o branco, pode botar um verde, pode colocar um azul, independente dele enxergar preto ou branco ou não, é... na realidade ele não vai enxergar a si próprio, ele vai enxergar os demais que estão ao redor dele, né? Então, isso aí, pelo meu, conceito, pelo meu conhecimento, não prejudica, porque não é todo animal. Um animal preto, com a pelagem toda escura, a gente não pinta. porque a gente não faz esse tipo de serviço? Porque não é legal. E é, exigir muito da pelagem, ia exigir muito trabalho, ia ser muito estressante para ele, isso poderia até prejudicar ele. Então, animais de pelagem escura, preto, não trabalhamos com esse tipo de serviço. Mas animais de pelagem clara maltês, maltez, um poodle branco, um poodle para evento, para exposição, um poodle para torneio, aí sim a gente faz essa obra artística que até o presente momento dado por médicos veterinários, os produtos que a gente utiliza para fazer esse tipo de trabalho não prejudica nem a pele nem a saúde do animal.
0: Uhum. Ô, Cleiton, sempre ouvi essa história de que cachorro enxerga em preto e branco, que gato não enxerga determinada, determinada cor, como, por exemplo, aqui o vermelho. Uh, existe de fato, essas diferenças? E eu queria até que você pudesse falar a respeito de outros, de outros animais também, os pássaros. Como é que eles enxergam o mundo, hein, Cleiton?
2: Wagner, na verdade, cada animal enxerga de uma forma diferente. Ou tonalidade de, de preto e branco, ou céfia, ou tons de cinza ou é, infra, infravermelho, que ele sente mais vê pelo calor. Então, assim cada espécie vê de uma forma diferente. Então, a natureza é muito rica nesse sentido. Inclusive, já tem até um documentário que mostra como os animais enxergam. Por isso a questão da cor dos pelos, por, por isso que a questão da, da camuflagem. Então, é muito interessante essa questão. Uhum. É mais para uma questão de evolução.
0: Ah. Ô Cleiton, a gente não falou hoje a respeito de peixes e eu sei que você tem um criatório de peixes também, eu não estou me referindo a peixes ornamentais, né? o peixe que a gente encontra sempre nos mercados, aqui é aquele peixe pequenininho para habitar um, um aquário pequenininho dentro de casa, mas eu lembro que você também fez um trabalho com peixes, mas era o um peixe de maior porte, aqueles peixes são para qual finalidade Cleiton?
2: Wagner, aquele era o pangáceos, foi para corte, porém essa espécie também é criada no aquarismo. E no mercado pet, a proporção de peixe ocupa 40% da quantidade de animais pet, porque geralmente a pessoa tem um ou dois cachorros, dois ou três gatos, mas peixe no aquário ele vai estar tá 10, 15 uhum. e até 20. Então é um mercado bem interessante também.
0: Tá. No quesito aves, você já falou dos gansos que você cria, de que espécie são os gansos, Cleiton?
2: Eu tenho sinaleiro africano, sinaleiro chinês, é, ganso do nilo, uhum. ganso egípcio, né?
0: Tá, agora vamos lá, outra parte que a gente comentou no debate passado, mas não se aprofundou nela. Galinha, já há criação de galinha em apartamento, né Cleiton?
2: Tem, até mandei para você a foto né, da galinha com fralda, uhum. é, mini, mini galinhas. A verdade é o seguinte,
0: uhum.
2: o pet, né, que era animal de estimação, mas agora essa nomenclatura em inglês né, foi colocada como pet, é animal de convivência pacífica que você pode ter no seu ambiente é, familiar, você pode ter convivência direta. Uhum. Então, qualquer animal... Né? logicamente você não vai botar como você falou uma avestruz num apartamento uhum. mas qualquer animal que, que tenha o um corte que tenha uma área adequada ele consegue viver bem né? e agradar todo mundo inclusive se socializar com os membros da casa
0: uhum. agora Arthur como você está percebendo Cleiton trabalha, um, trabalha com animais exóticos né? e como eu disse agora há pouco e Cleiton me mostrou ele mandou o um vídeo de uma pessoa que estava criando uma galinha, e aí galinha a gente sabe que não, 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 não tem muito cuidado né? com, com as Isso. necessidades fisiológicas, então a galinha de fralda, veja só, usando a fralda no apartamento. Eu quero saber de você, Arthur, você que tem muita experiência no tratamento de gatos e cachorros, se o mercado pet está se preparando para daqui a pouco começar a receber um volume maior desses animais exóticos também, Arthur?
1: Rapaz, pela, pelo que vocês estão falando aí, a evolução tá rápida, é realmente muito rápida. Não é muito comum, não, chegar uma, uma galinha de fralda lá no pet shop, uhum. mas já que a evolução está propondo isso, a gente vai ter que se adequar. Mas ainda é muito comum só gato, cachorro e, às vezes, coelho.
0: Uhum. Às vezes. Peixe. Peixe não chega por lá, não?
1: Não. Hum. Nunca chegou um peixe por lá.
0: De jeito nenhum. Tá bom. Agora, ô, o Edson, para a gente fechar... É, a questão de estética. né? É, o que é que está mais em voga no momento? Qual é a moda do momento? A gente já falou de tintura, mas pelo que você disse, não é tão tão, tão procurada a questão da tintura ainda. Mas o que é, hoje, a moda da estética no mundo pet?
3: No mundo pet, é, existem dois tipos de moda. Né? Existe a moda comercial e a moda artística. Uhum. Para torcedores de exposição, né? para gúmeros de exposição. São dois tipos de opcionais distintos, mas que abrangem o mesmo trabalho, que é o tosador pet e o tosador de exposição. E tem ambos que fazem as duas funções. Então o que acontece? O Arthur Guimarães, eu acho que ele vai concordar comigo, né? Eu tenho certeza que ele vai concordar. É, a moda no momento agora, né, já que essa raça veio se diversificando muito, se espalhou bastante essas duas raças, a moda agora é a tosa bebê. E
1: a tosa japonesa, que está sendo muito procurada. Tem sombra a de dúvidas.
0: Como, como, é, é isso? como é isso, Arthur? Tosa bebê é? É.
1: Exatamente, a tosa bebê é uma tosa que você pega geralmente é um Shitzu, né? Ou Shih Tzu ou um Yorkshire. E ele deixa o. ele tira toda a pelagem praticamente longa e deixa uma pelagem mais corpinha, Um rostinho redondinho, o um corpinho mais redondinho, as palas oh. redondinhas não tem aquela, a, aquela longa pelagem isso é realmente bom que você tocou nesse ponto, Edson é realmente um, um, uma grande moda nesse nesse,
0: nesse mercado
1: pronto é.
3: eu, vou, eu vou dar só uma ressaltada, uma reforçada para o nosso amigo Arthur Guimarães uhum. realmente a tosa bebê são algumas tosas distintas que dá para a gente fazer essa tosa bebê né? eu vou citar algumas delas, que é o Chico o Lhasa Apson. É, o maltejo também a gente consegue trabalhar, fazer esse tipo de serviço. É, então, essa tosa bebê ele é da seguinte forma, independente da idade do animal, ele ser novo ou ele ser já de idade, se a gente faz, nós profissionais fazemos a tosa bebê, a correta, a padrão da estética no animal, o seu animal é independente A idade dele, ele vai parecer um bebê, porque o segredo da gente, de estetista de animal né, o que a gente tem em mente, a gente aprende cursos realmente de capacitação. Então, o nosso lema é esconder os defeitos e realçar a qualidade. Então, a gente trabalha, a gente procura trabalhar realçando a qualidade do animal. Se ele é um animal de 9, 10, 12, 12 anos, e a gente faz uma dose bebê ele vai parecer. Um bebê. Uhum. Se é um animal beber e a gente faz uma solta TV, ele vai continuar sendo bebê, só que bem redondinho, bem fofinho, para tirar foto e passear com ele por aí muito lá, ele bom. Tá muito, tá muito,
0: muito bom. Então eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do empresário Arthur Guimarães do especialista em estética Pet Weidson Silva e também de Cleiton Cabral da Fazenda Califórnia né? então a gente encontra essas informações todas também nas mídias sociais muito obrigado pela presença de vocês foi muito bom a gente conversar temos muitos assuntos ainda a tratar em outras ocasiões, porque esse assunto nunca, nunca morre, nunca cessa e para você que nos acompanha, muito obrigado a todos, abraços e até lá